0: Wir sind in einer Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus und wir sind in Kapitel 11, Römer 11, die Verse 11 bis 24, da spricht der Apostel Paulus, immer noch vom Volk Gottes, dem alten Volk Gottes, dem Volk Israel. Und dann hören wir ab Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferner, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zur Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen retten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die strenge Gottes. Die Stränge, gegen die wir gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden sie wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese? die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Die Juden, dieses alte historische Volk Gottes, das Volk Israel, mit dem Gott immerhin über Jahrhunderte oder über Jahrtausende sogar Geschichte geschrieben hat, vor den Augen der Welt Geschichte geschrieben hat, dieses Volk liegt am Boden, in der Zeit, in der der Apostel Paulus diese Verse schreibt. Und das war auch irgendwie allen klar, dass das so ist, das konnte man sehen. Und diese Tatsache, dass Paulus das so deutlich gemacht hat, das hat zu einer ganzen Reihe von Vorwürfen geführt, Vorwürfen von den Nichtjuden, oft mit, mit einer gewissen Portion Häme und Schadenfreude, aber auch Vorwürfen von den Juden selbst, Vorwürfe gegen Gott. Und heute kommen wir zum letzten von diesen Vorwürfen, hier in den Kapitel 9 bis 11, der letzten Frage, der letzten rhetorischen Frage in dieser Art, in Vers 11, hören wir diesen Vorwurf. Ist Israel als Volk gestrauchelt, damit sie fallen? Sind sie gestolpert, um für immer am Boden liegen zu bleiben, ist die Frage oder der Vorwurf. Hat Gott das so gewollt, hat Gott das so geführt und so orchestriert, war das vielleicht immer schon sein Ziel? Wenn Gott souverän ist, was wir gehört haben in diesen Kapiteln und, und sehen und hoffentlich auch glauben und bekennen, wenn er souverän ist, auch über, über dieses Kapitel der Geschichte, ist es dann nicht irgendwie deutlich oder offensichtlich, dass Gott die Juden, dieses Volk, sich auserwählt hat, dass er sie hat stolpern lassen, um sie einfach liegen zu lassen für immer, im Dreck. Vielleicht noch mit Freude oder mit Schadenfreude. Wenn es doch, wie wir gehört haben, angeblich zumindest theoretisch Erwählte, Auserwählte gibt in diesem Volk, unter diesem Volk der Juden, wenn es diesen Rest gibt, den Gott doch sich selbst souverän bewahrt, wenn das so ist, Paulus. Was ist mit ihnen? Wo sind sie denn? Wo ist dieser Rest oder woher soll er kommen? Ist Israel nicht doch irgendwie verschwunden zwischen den Ritzen der Geschichte, einfach verschwunden, im Abfluss verschwunden? Ist Israel vielleicht doch nur ein, ein, ein reines, pures, bloßes Negativbeispiel aus der Geschichte? Ein Schmutzfleck in Gottes Geschichte. Bleibt dann nicht für immer ein schlechter Nachgeschmack, dass da was gewaltig schiefgegangen ist. Vielleicht bei Gott. Hat Gott sich dieses Volk auserwählt vor, vor heute 4500 Jahren, hat er mit ihnen Geschichte geschrieben, 2000 Jahre lang, um sie am Ende zu richten und zu verdammen, aus und vorbei. Nach Vorwurf, auch zu diesem Vorwurf sagt der Apostel Paulus noch, noch einmal zum allerletzten Mal im Römerbrief sein berühmtes, das sei ferne, das sei ferne, Note 6, Sätzen, überhaupt nichts kapiert habt ihr, wer diesen Vorwurf macht. Sondern, was sagt er? Er sagt, sondern durch ihren Fall, Vers 11, durch diese Niederlage, durch die Niederlage der Juden, hindurch, durch heißt, da kommt noch was. Da gibt es einen höheren Zweck, ein höheres Ziel. Durch ihren Fall, durch den Fall, durch die Niederlage, den Niedergang des Volkes Israel. Es sind zwei Dinge passiert, sagt uns der Apostel Paulus. Hat Gott zwei Ziele verfolgt, die er auch erreicht. Nämlich das erste, dadurch wurde das Heil den Heiden zuteil, sagt er. Dadurch ist das Evangelium zu den Heiden, zu Nichtjuden gekommen, zu Völkern aus allen möglichen Ländern und Nationen. Und die haben es angenommen. Das sind viele gläubig geworden, schon, zur damaligen Zeit. Und das zweite Ziel, das Paulus hier nennt in diesem Vers, durch diese Tatsache, dass jetzt plötzlich so viele Nichtjuden, Heiden, Glauben und das Evangelium angenommen haben, will Gott die Juden, selbst zur Eifersucht reizen. Das heißt doch zumindest mal, was auch immer das genau bedeutet, das heißt zumindest mal, selbst jetzt ist, nach all dem, was wir gehört haben, selbst jetzt ist Gott noch nicht durch mit Israel, mit den Juden. Seine Abkehr von Israel, seine Hinkehr zu den Heiden ist nicht total und absolut hat einen Zweck, ein Ziel. Interessanterweise sehen wir das dann auch, man könnte sagen, das ist eine theologische Beobachtung, aber wir sehen das ganz konkret in der Person des Apostels Paulus, oder nicht? Wie er sich selbst beschreibt hier. Als Apostel, als, als Gesandter, als Repräsentant Gottes, repräsentiert er auch genau diese Haltung, Gottes Haltung. Was sagt Paulus in Vers 13? Er sagt, ich rede zu den Heiden. Das ist sein Zielpublikum, die ganze Zeit. Er ist Apostel der Heiden. Das ist seine Berufung, das ist eine Bestimmung, von der der Apostel Paulus sich nicht ablenken lässt, zu den Heiden. Seine Strategie ist auch klar, wir erinnern uns, warum er den Römerbrief schreibt und dass er sagt, ich muss unbedingt zu euch kommen, ich will unbedingt nach Rom kommen, damit ich noch die letzten Enden des, der damals bekannten Welt auch noch erreiche, die Heidenvölker, die noch fehlen. So will er seinen Dienst zu Ehren bringen, sagt Paulus hier. Aber er will und er wird auch seinen Dienst zum Ziel zu Ehren bringen, auch dann oder nur dann, wenn er gerade durch diese Mission unter den Heidenvölkern am Ende doch noch sein Volk, die Juden, anstachelt, anstachelt zur Eifersucht. Und wie er selber sagt, am Ende doch noch einige wenige oder einige viele retten wird. Das ist kein Widerspruch, Es ist überhaupt kein Widerspruch, in Paulus Leben oder in seinem Dienst oder in seinem Denken zu den Heiden zu gehen, strategisch und klar und zielstrebig und doch die Juden nicht aus dem Blick zu verlieren. Weil das zusammenhängt, weil das verbunden ist miteinander in Gottes Geschichte. Das ist keine Ablenkung. Paulus lässt sie nicht ablenken, weil Paulus zu den Heiden geht, damit er, damit Gott selbst sich auch dadurch wieder den Juden zuwenden wird. Weil Gott sie nie ganz verstoßen hat. Weil Gott niemals den Juden allen individuell plötzlich jetzt einfach die Tür ins Himmelreich verbaut und zugeschlossen hat. Wir haben gehört, dass hinter all dem Gottes Gnade steht, Gottes freie und souveräne Gnade. Gott nimmt in seiner Gnade, könnte man sagen, oder in seiner Freiheit, nimmt er seinem eigenen Volk, dem Volk Israel, das Evangelium sozusagen weg und gibt es anderen, gibt es den Heiden, sendet es den Heiden, die es annehmen. Aber selbst darin bleibt Gott gnädig bis zum Ende. Und wie tut er das? Wie bleibt er den Juden gnädig? Das ist mein erster Punkt. Gottes Gnade für Israel. Paulus geht zu den Heiden. Er ist der Apostel der Heiden, wie gesagt. Der Apostel von allen, man könnte sagen, von allen Völkern, von allen Völkern und Nationen, aber nicht der Juden. Und natürlich ist das eine Strafe, die ja passiert. Es ist eine Strafe Gottes über die Juden, eine Konsequenz, dass Gott sich jetzt abwendet von ihnen, dass er zu anderen Völkern geht, durch seine Apostel zu anderen Völkern geht, dass seine Aufmerksamkeit plötzlich eben nicht mehr exklusiv für Israel gilt, wie die Israeliten, die Juden es eben gewohnt waren, so was doch immer. Natürlich sehen wir darin, wie Paulus sagt, in Vers 22, darin sehen wir Gottes Strenge mit Israel. Seine Strenge gegen die, die ihn nicht haben wollten, die abgefallen sind, die nicht geglaubt haben. Strenge ist ein strenges Wort im Neuen Testament im Griechischen. Das heißt Abkehr, das heißt jemanden den Rücken zu, zu kehren, jemanden abzuschneiden in Zorn und in Verachtung. Das ist die Strenge Gottes. Und natürlich steht Israel als Volk unter Gottes Urteil und Gericht. Verworfen, verstockt, haben wir gehört. Verhärtet, weil sie Gott nicht haben wollten, weil sie seinen Messias schon gar nicht haben wollten. Natürlich ist das sozusagen die Stunde Null für die Juden als Volk. Aber selbst da noch, in dieser dunkelsten Stunde des Volkes Israel, was tut Gott da? Was will er? Er will sie reizen, er will sie locken, er will sie gewinnen. Die Tür bleibt doch noch offen, vielleicht nur ein Spalt breit, Aber genug, dass da noch Heil ist, dass da noch Evangelium ist, dass da noch Gnade ist für die Juden. Das Volk als Ganzes ist gefallen, gescheitert, aber nicht damit dadurch jetzt jedem individuellen Juden das Heil verbaut ist, unmöglich geworden ist. Selbst in dieser Stunde Null hat Gott immer noch einen Plan, immer noch die Zügel in der Hand. Aber die Frage ist, wie will Gott das, wie will Gott jetzt noch, nach all dem, was nicht funktioniert hat, wie will Gott jetzt noch zu den Juden vordringen? Sie erreichen. Was ist ein Mittel? Ein ungewöhnliches Mittel vielleicht, würden wir denken, nämlich Eifersucht. Gott sagt das in Vers 11, durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Und Paulus Motivation ist das auch, wie gesagt, in Vers 13, ob ich irgendwie noch meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Ein komisches Mittel. Ein komisches Mittel für Evangelisation, ein komisches Mittel, um Leute mit dem Evangelium zu erreichen, sie zur Eifersucht zu reizen. Wäre nicht unbedingt unsere erste Wahl wahrscheinlich. Eifersucht kennen wir alle vom Begriff her, wir können uns auch was darunter vorstellen. Wir wissen sicherlich genug, dass um zu sagen, dass es eine zwiespältige Sache ist. Eifersucht kann sehr schlecht sein, Eifersucht kann auch gut und angemessen sein. Eifersucht kann ein zerstörerischer, böser, sündhafter Impuls und Verhalten sein. Eifersucht unter kleinen Kindern, Geschwistern kennen wir vielleicht. Eifersucht nur deshalb, weil er ein Spielzeug hat, was ich eben gerade nicht habe. Andererseits kann Eifersucht natürlich auch richtig sein und, und, und gut sein, notwendig sein. Ein Ehemann sollte immer eine gewisse gesunde Eifersucht haben für seine Frau. Betonung auf gesund. Eine Eifersucht, sie zu beschützen, die Ehe zu beschützen. Und wenn Eifersucht auf eine gute Sache ausgerichtet ist, dann kann sie eben auch sehr, sehr gut sein. Eifersucht hat mit Eifer zu tun, allein schon im Wort, mit einem Streben, dass man was ändern will oder dass man was haben will. Das ist ja nicht schlecht an und für sich. Diese negative, böse, boshafte Seite von Eifersucht, die kannten die Juden schon. Die hatten sie schon. Sie haben ja gedacht, wir sind Gottes Volk. Wir alle sind Gottes Volk, jeder von uns ist automatisch Gottes Volk und nur wir sind Gottes Volk. Sie waren schon eifersüchtig, dass jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund, Anscheinend alles, was bisher nur ihnen galt, exklusiv, auch anderen dahergelaufenen Heiden gelten soll. Gottes Versprechen, Gottes Evangelium, Gottes Gnade, Gottes Messias, Gottes Erlösung. Das hatten sie, das war eine böse, das war eine, eine rasende Eifersucht. Die Eifersucht von kleinen beleidigten Kindern. Das ist nicht die Eifersucht, die Gott will und bezweckt. Nein, er will eine gute Eifersucht, eine heilsame Eifersucht bewirkt und erzeugt. Er will, dass die Juden sehen, was jetzt die Heiden haben, die Frucht von ihrem Glauben, was das mit ihnen macht, was das mit ihrem Leben macht, die Frucht von diesem Heil, das sie angenommen haben. Er will, dass sie eifersüchtig werden, auch auf Paulus selbst, auf sich selbst, auf seine Beziehung mit Gott, auf sein Glaubensleben. In Jesus Christus, eine Beziehung, die so ganz von Gnade und von Frieden, von Ruhe, von Liebe geprägt ist und eben nicht von den, von den ständigen krampfhaften Werken und dem Versuch, das Gesetz zu halten, was die Juden kannten. Eifersucht auf das Heil, das Heil, das Heiden hatten, das Paulus hat und die Juden nicht. Das heilt das aber ja eigentlich, wenn wir uns erinnern, und da haben die Juden ja zumindest mal recht, zuallererst hätte ihnen gehören sollen. Sie hätten haben sollen, als erstes. Man könnte hier mal fragen, um das mal praktisch zu machen, kennt ihr eigentlich Juden persönlich? Ich denke, wenige von uns kennen persönlich Juden. Ich wünsche mir das manchmal mehr, dass ich mehr Juden kennen würde, mehr Kontakt hätte. Aber wenn er welche kennt oder uns auch noch mal vorstellen, wenn uns wenn wir welchen begegnen würden, leben wir so mit Gottes Verheißungen, dass sie uns gehören, mit den Verheißungen aus dem Alten Testament, dass sie uns gehören, dass wir sie für uns beanspruchen, weil sie unsere sind. Als Teil Leben wir so als Teil von Gottes Volk, Gottes einem Volk. Mit dem Messias, Jesus Christus, leben wir mit Gott und dem Evangelium auf eine Art und Weise, dass es da irgendetwas gibt, weswegen ein Jude überhaupt eifersüchtig werden könnte auf uns. Das ist vielleicht eine schwierige Frage, vielleicht auch eine theoretische Frage, klar, aber es ist doch eine wichtige Testfrage. Der Apostel Paulus hätte sie eindeutig mit Ja beantworten können. Und ich denke, das Prinzip gilt dann auch nicht nur für Juden in unserem Umkreis, ob wir sie haben oder nicht. Was ist denn mit Ungläubigen? Mit anderen Ungläubigen? Die Juden waren auch Ungläubige, im Großen und Ganzen gesagt. Klar, Ungläubige, die wir kennen, die wollen Gott nicht haben, könnte man sagen. Die denken, die brauchen, sie brauchen Gott nicht, sie brauchen keine Gnade, sie brauchen keine Vergebung, sie brauchen keinen Messias, sie brauchen keine Erlösung. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn sie so denken, gibt es da was bei uns? Gibt es da in unserem Leben irgendwelche Spuren oder Folgen oder Frucht von Gnade? Sieht man da was an, an Frucht in unserem Leben, an, an Frieden vielleicht, an Zuversicht, Stabilität, Freude, Gelassenheit? Irgendwas, was irgendwie hinweist auf das Evangelium, das wir doch behaupten zu glauben. Ich denke manchmal an Beerdigungen, Beerdigungen, wo meistens ja das Publikum gemischt ist, wo viele Ungläubige auch dabei sind, einfach weil sie irgendwie verwandt oder, oder, oder bekannt waren mit dem, der gestorben ist, wo, wo wir die Chance haben, Prediger vor allem, aber nicht nur Gläubige die Chance haben, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die wir haben, von der Hoffnung über den Tod hinaus. Und ist da was, frage ich mich manchmal bei Beerdigungen, leider oft nicht, aber ist da was? Wonach ungläubig, auch wenn sie all das noch nicht glauben, worauf sie doch eifersüchtig sind, wenn ich das haben könnte. Oder wenn ich sogar mal uns als reformierte Christen anspreche, wir sind überzeugt, dass unser Glaube wahr ist und biblisch ist, unser Verständnis vom Evangelium, unser Verständnis von Gottes Gnade biblisch und richtig ist, unser Verständnis von der Heiligung, vom christlichen Leben biblisch und richtig ist. Aber leben wir auch so, leben wir so, ist das attraktiv, ist da was. Weshalb andere Christen, vielleicht mit einer verkorksten Theologie, mit einem verkorksten Verständnis des christlichen Lebens und der Gnade und des Evangeliums, doch eifersüchtig werden könnten, weshalb sie sagen könnten, das will ich auch. Dieses Ruhen in Christus, im Glauben, in seinem Verdienst, das will ich auch. So eine Gnade, wo man nichts beitragen muss, will ich auch. Dieses Leben in der Heiligung, ohne Heiligungsstress, ohne, ohne Gesetzlichkeit, ohne Krampf, das will ich auch. Oder wie ist es, noch eine Stufe weiter zu gehen mit Gemeindegliedern, die nicht glauben? Das gibt es ja auch. Bei manchen wissen wir es. Bei Verwandten, die wir haben vielleicht. Kinder oder Eltern. Gibt es da was bei uns, worauf sie schauen? Eifersüchtig. Was sie auch haben wollen, mit einer Eifersucht, die sie vielleicht anstacheln? Wenn wir das so sehen, dann verstehen wir vielleicht, so eine Eifersucht kann auch ganz gut und heilsam sein, auch wenn sie sich vielleicht zunächst oft giftig äußert. So ist es oft mit der Eifersucht. Zunächst scheint es giftig zu sein. Und so sind wir oft, so verstehen wir das oft. Wir sind oft beleidigt, Christen sind oft beleidigt, wenn uns Ungläubige, angehen, hart angehen mit ihren Fragen oder mit ihrer Haltung auch, wenn es emotional wird oder wenn sie unter die Gürtellinie geht in der Diskussion mit Ungläubigen, wenn sie lustig machen vielleicht sogar über unseren Glauben, dann sind ist immer schnell beleidigt. Aber was, frage ich mich manchmal, was, wenn eine, eine, eine gute Portion von dieser Bissigkeit oder Aggressivität vielleicht manchmal doch sowas wie eine versteckte Eifersucht ist. Weil sie erkennen, dass wir da was haben, dass wir eine Hoffnung haben, ein Glauben, ein Fundament eine Zuversicht, die sie nicht haben. Die Gemeinde Eifersucht ist oft Gottes Mittel. Manchmal vielleicht das allerletzte Mittel, wie bei den Juden. Durch das er Menschen zurückbringen will zu sich selbst, zum Glauben. Das gilt übrigens auch nicht nur für die, die nie geglaubt haben. Was ist mit Gemeindegliedern, die weggegangen sind? Die weggegangen sind aus der Gemeinde, nicht nur aus unserer Gemeinde, sondern die weggegangen sind von der Kirche insgesamt, die ja den Rücken gekehrt haben, die sich selbst entfernt haben aus der Kirche, verabschiedet haben oder die vielleicht entfernt wurden aus der Kirche durch Kirchenzucht, durch Ausschluss aus der Gemeinde vielleicht, weil sie den Glauben von sich gestoßen haben, nichts mehr damit zu tun haben wollten. Das sieht es auch so aus wie bei den Juden, das sieht es auch so aus, als wäre Hopfen und Malz verloren für immer. Gott kann sie zurückbringen, aber er gebraucht Mittel dafür. Und ein Mittel ist oft diese gute Eifersucht. Dass sie sich erinnern, was sie mal hatten bei Gott in der Gemeinde, im Glauben. Die Hoffnung, die Zuversicht, die Freude, was sie mal hatten. Was andere immer noch haben, aber sie nicht mehr. Vielleicht ist es eine ungewöhnliche Anwendung, aber in unserem wir haben ein, ein Formular, was wir benutzen oder verlesen auch zur Wiederaufnahme von Gemeindegliedern, das Kirchen, auch andere Kirchen benutzen, zur Wiederaufnahme von denen, die eben weggegangen sind, ausgeschlossen wurden aus der Gemeinde. Und wie lautet die Frage, ich habe doch mal reingeschaut, wie lautet die Frage, die wir Ihnen stellen? Was wollen wir hören, wenn Sie wiederkommen? Die Frage lautet, begehrst du? Begehrst du von ganzem Herzen, begehrst du wieder in die Kirche Jesu Christi aufgenommen zu werden? So lautet die Frage. Begehrst du das mit Eifersucht? Und möge es so sein, möge es hundertfach und tausendfach so sein, dass ehemalige Kirchen und Gemeindeglieder zurückkommen zu Gott, zur Kirche, zum Evangelium, wenn es sein muss, aus Eifersucht und ich denke sogar, könnte man es im, im ganz großen Stil anwenden, mal dieses Prinzip anwenden, wenn wir an unser Land denken, wenn wir an unser Land Deutschland denken, an den Zustand, den desolaten Zustand der Kirchen in unserem Land im Großen Ganzen. Was sind wir denn? Was waren wir denn? Wir waren ja nichts weniger, sind auch noch bekannt in anderen Ländern, als das Land der Reformation. Und heute ist fast nichts mehr da von diesem robusten soliden Glauben der Reformation. Ironischerweise brummen die Kirchen in anderen Landstrichen, in sogenannten Drittweltländern oder in Asien, in China oder wo auch immer. Da brummen die Kirchen. Überall. Wo ist die Eifersucht, wo ist die Eifersucht, dass wir das auch wieder erleben in unseren Kirchen, in unserem Land? Die Eifersucht auf das, was wir mal hatten, Eifersucht ist ein, ein Ziel und ein Mittel des Apostels Paulus, ein Ziel, ein Mittel in Gottes Hand. Aber damit wendet sich Paulus dann an die zweite Gruppe hier in, in, in diesen Versen und das sind die Nichtjuden. Gläubige Nichtjuden, gläubige Heiden in der Gemeinde. Sehr spannend und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es beißende Ironie, was hier passiert, wenn Paulus hier jetzt mit den Heiden spricht. Die Juden wollten das Evangelium nicht, sie wollten keine Vergebung, sie wollten keine Gnade, deshalb hat Gott sich abgewandt und ging zu den Heiden. Die Heiden haben es empfangen, das Evangelium. Sie haben keine Geschichte, sind nicht Juden von Haus aus. Die wussten, sie wussten genau, dass sie nichts zu tun haben mit dieser ganzen langen Geschichte des Volkes Gottes, mit Gott, die, die, die Jahrhunderte, die Jahrtausende, dass sie zu Gott gekommen sind, sozusagen wie die Jungfrau zum Kinde, ohne jeden Anspruch, ohne jede Vorbereitung. Einfach nur Gnade, das Evangelium gehört und geglaubt. Reine Gnade, völlig unverdient, das wussten sie. Das war eindeutig. Und wie lange hat es gedauert, Jesus zu? Als Paulus schreibt ja, Jesus war gerade mal 20 oder 30 Jahre tot und auferstanden, und was ist passiert? 20, 30 Jahre später, die heiden Christen in der Gemeinde sind schon stolz und überheblich bis zum Abwinken haben völliges Oberwasser. Sie sagen, Gott hat die Juden aufgegeben, hat sein Volk aufgegeben. Platz da, jetzt sind wir dran, wir waren eigentlich schon immer das Ziel die Juden pft, kannst du vergessen, die sind es nicht wert. Wir sind es wert, schau uns doch an, bei uns flutscht es, bei uns läuft es, bei uns lohnt sich das mit dem Evangelium. Man könnte sagen, diese Christen, diese frühen Christen, diese Heidenchristen in den Gemeinden, das waren sowas wie die ersten Dispensationalisten, also die, die geglaubt haben, dass Israel Gottes Plan A war der zumindest jetzt in der Zeit anscheinend gescheitert ist, nicht funktioniert hat. Und die Heiden kommen jetzt und sind Gottes Plan B. Und der wird jetzt funktionieren, der muss funktionieren. Schau uns doch an. Die haben sich für was Besseres gehalten. Besser zumindest als diese doofen Juden, die wirklich gar nichts kapiert haben. Würdiger des Evangeliums. In nur 20 Jahren ist das passiert. Vers 17 beschreibt Paulus das und das ist sicher keine Lobrede, keine Lobrede auf die Christen, die Heidenchristen in der Gemeinde, nennt sie wilde Zweige. Das klingt sehr schön, fast sowas aber eigentlich wie Unkraut, wie Schmarotzer, Schmarotzerpflanzen, Parasiten, die in, in diesen uralten Ölbaum oder Olivenbaum eingepfropft wurden, nachträglich, eigentlich viel zu spät, fast die gehören eigentlich da nicht rein. Und dann muss Paulus sie, diese Christen, ermahnen. Er wäscht ihnen den Kopf in Vers 18. Er sagt: So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Sei nicht überheblich. Wenn du schon überheblich sein willst, dann bedenke, nicht du trägst die Wurzel. Natürlich nicht. Die Wurzel trägt dich. Du bist nur ein kleiner Zweig. Die Wurzel ist Gottes Volk. Das ist schon. Viel länger gibt als dich, das es schon gibt seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, das es schon gibt seit Anfang der Weltgeschichte. Vers 19, du sagst, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde, ich. Richtig, sagt Paulus, wegen ihres Unglaubens sind diese Zweige, die Juden, ausgebrochen worden. Du aber stehst nur durch den Glauben, nur durch den Glauben, nur durch schiere Gnade, nichts anderes. Nichts an dir, sei nicht hochmütig, sagt Paulus, sondern fürchte dich. Meint Paulus jetzt, fürchte dich, habt hab doch Angst um dein Heil, deine Erlösung als Christ? Ja und nein. Er sagt ihnen, ja, habt Angst um euer Heil, wenn er überheblich auf die Juden herabschaut. Und wenn er meint, ihr wärt was Besseres. Wenn er meint, es wäre irgendwas in euch, dass ihr jetzt dran seid, sozusagen. Vers 21, wenn Gott die natürlichen Zweige, die Juden, nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass Gott auch dich nicht verschont. Auch Christen kann es gehen wie den Juden in dieser Geschichte. Wenn wir nicht mehr glauben, nicht mehr einfach auf das Evangelium vertrauen, auf Gottes Gnade, sondern wieder anfangen mit unserer eigenen vermeintlichen Würdigkeit, mit unserer eigenen vermeintlichen Gerechtigkeit. Und dann schließt Paulus diese Ermahnung an die Heiden Christen damals, eine Ermahnung, die allen Christen gilt übrigens bis heute, mit einer Aussage über Gott, Vers 22. So sieh nun, sieh nun an zwei Dinge: die Güte und die Strenge Gottes. Die, die Strenge gegen die, welche abgefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Gottes Güte ist nichts anderes als eine Gnade, dasselbe Wort. Wenn wir bei der Gnade bleiben im Glauben, dann werden wir auch weiterhin Gottes Güte erleben. Für immer. Und auch das ist eine Wirkung des Evangeliums, die Gott beabsichtigt. Die Juden, da haben wir gehört, die Juden, letztlich alle Ungläubigen sollen das Evangelium, soll das Evangelium eifersüchtig machen. Eifersüchtig auf das, was sie nicht haben, was sie noch nicht haben. Aber Christen soll dasselbe Evangelium demütig machen. Weil wir nur dann verstanden haben, dass wir überhaupt nur aus Gnade dazugekommen sind, aus Gnade gerettet sind, aus Gnade Gottes Volk sind, aus Gnade Gottes Volk bleiben. Weil nur dann Gnade Gnade bleibt und sich nicht doch wieder unser, unsere Werke, unser Tun, unsere Würdigkeit irgendwo einschleicht in unser Denken und Leben. Ein Christ, der sich was darauf einbildet, dass er ausgerechnet er Christ ist, gerettet ist, Jesus hat, ist kein Christ. Der hat Gnade nie kapiert, der hat nie kapiert, wer oder was er mal war, nämlich ein Zünder, der nichts verdient hat, außer Verdammnis. Man kann nicht das Evangelium von Gottes Gnade, das Evangelium von Gottes souveräner, freier Gnade glauben. Man kann nicht dieses Evangelium rausposaunen, insbesondere, sage ich mal, als reformierter Christ. Wir schreiben uns das auf die Fahnen. Das Evangelium von Gottes souveräner Gnade, nichts als Gnade, Gnade allein. Das Evangelium von Gottes Gnadenwahl, haben wir gehört, von diesem Rest, den Gott in seiner Gnade, in seiner Erwählung sich übrig lässt, aus Gnade erwählt hat, gerettet hat. Und das tun auf eine völlig ungnädige Weise. Weil ein Leben leben als Christ, das nur so strotzt vor Überheblichkeit, vor Stolz, vor Selbstgerechtigkeit. Vor Stolz, dass wir erwähnt sind. Vor Stolz, dass wir es kapiert haben, dass wir die richtige Theologie haben, dass wir am richtigen Fleck sind. Dass Gott sich mit uns natürlich nicht getäuscht hat, weil wir sind ja so tolle Kerle oder Mädels. Das ist eine gefährliche Haltung, die Paulus hier verdammt. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, fürchte dich eher, wenn dich das so beschreibt. Es gibt keinen Ruhm, es gibt keinen Blumentopf zu gewinnen, es gibt kein, keine Ehrenurkunden, kein Rühmen, für uns, außer dass wir uns rühmen mit der Gnade, die wir bekommen haben, die wir geschenkt bekommen haben, die wir gratis bekommen haben in Jesus Christus und die für immer die einzige Hoffnung und Grundlage bleibt. Das sind zwei Reaktionen auf das Evangelium, von denen Paulus ja spricht. Die Eifersucht, Eifersucht von denen, die es noch nicht haben, noch nicht ergriffen haben im Glauben, das Evangelium noch nicht kennen, die Kraft, die Realität, das Leben noch nicht kennen und Demut bei all denen, die es schon haben, schon ergriffen haben, im Glauben. Aber damit ist der Apostel Paulus noch nicht ganz am Ende, da gibt es noch einen kleinen, aber wichtigen Gedanken, den ich hervorheben will, nämlich einen Vergleich, einen Vergleich, der Gott, der Gotteswirken, der Gottesplan so unfassbar groß macht, dass wir eigentlich nur staunen können, wenn wir das hören und sehen. Mein letzter Punkt. Paulus sagt ja nicht einfach, könnte man denken, wenn man es oberflächlich liest, er sagt nicht einfach, naja, okay, Juden können immer noch umkehren, können immer noch gerettet werden, können immer noch Gottes Gnade finden und übrigens, die Kehrseite gilt auch, Christen, Heidenchristen, die schon glauben, können doch noch verloren gehen, können abgehauen werden wie faule Zweige, wenn sie nicht in der Gnade bleiben, wenn sie nicht beim Glauben im Evangelium bleiben. Das ist nicht alles. Es ist eine Sache zu sagen, Juden können immer noch gerettet werden und diese Heiden, Christen, die sich dafür halten, können immer noch verloren gehen, abgehauen werden. Aber es ist eine ganz andere Sache, was der Apostel Paulus hier wirklich sagt. Paulus stellt einen Vergleich an hier oder eher eine, eine Überbietung macht er hier. Und wenn wir das verpassen, dann verpassen wir einen riesigen Trost, eine Stärkung unseres Glaubens, auf die Paulus nämlich hier hinaus will. Was tut er schon in Vers 12? wo er schreibt, wenn aber ihr Fall, der Fall der Juden, der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Mehr als vorher? Mehr auch, als wenn sie gar nicht gefallen wären? Das heißt, wenn man sich das so vorstellen will, wenn die Juden von vornherein einfach alle gläubig geworden wären, rein theoretisch, das wäre toll gewesen, wunderbar. Sind sie aber nicht. Nur eine Handvoll. Aber wenn sie jetzt doch kommen, einige, viele, wenige, einer nach dem anderen, umkehrt zu Gott, Jesus findet im Glauben, im Evangelium, spät, aber immerhin, wenn es sein muss, auch aus Eifersucht, wenn das passiert, sagt Paulus hier, dann wird das noch viel, viel größer. Ein viel größeres Wunder. Eine viel, viel größere Geschichte von Gottes Gnade. Und zwar um einen Faktor X größer, unendlich größer. In Vers 24 sagt das nochmal diese Überbietung, wenn schon die Heiden in den Olivenbaum eingepropft werden können, nachträglich, wie viel eher oder wie viel mehr können die natürlichen Zweige, die Juden selbst, wieder in den eigenen Ölbaum eingepropft werden. Und wenn sie das tun, wenn das passiert, bei einem nach dem anderen, dann ist das noch eine viel größere Geschichte von Gottes souveräner Gnade. Viel spektakulärer als, sogar, als wenn sie nie gefallen und gestolpert wären. Mein Faktor X, spektakulärer. In Vers 15 sagt es Paulus vielleicht am allerdeutlichsten, wenn schon die Verwerfung Israels, die Versöhnung der Welt, der Heiden, zur Folge hatte, was ja schon gut war, was ja schon gut war, aber da hört Paulus nicht auf. Was wird erst ihre Annahme in Zukunft anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Nichts weniger als Auferstehung der Toten, die Auferstehung aus den Toten, das Wunder aller Wunder, wie es der Prophet Hesekiel beschreibt in Hesekiel 37 schon damals über das Volk Israel, sagte er, dass aus diesem Volk Israel in dem Zustand, in dem es ist, in dem desolaten Zustand, dass da überhaupt noch mal einer oder einige wenige Gläubige kommen und aufstehen. Das ist so unwahrscheinlich, sagt Hesekiel, wie das Tote einfach wieder auferstehen. Das passiert nicht. Aber genau das ist der Punkt, wenn es passiert, und es wird passieren, wenn Juden doch irgendwann glauben. Das ist eine Auferstehung der Toten. Ein Wunder. Größer, als ich das jemals jemand erträumt hätte. Um einen Faktor X größer. Und ich meine, auch das ist ein Prinzip, was wir hier sehen, ein Prinzip, das eigentlich nur wir Reformierte kennen. Das eigentlich nur Reformierte sagen können, dass Gott so souverän ist, dass Gott so souverän ist, dass er selbst in und durch das allergrößte Übel und Böse, mitten in der allerschlimmsten Sünde, der größten denkbaren menschlichen Niederlage, alles orchestriert auf sein Ziel hin. Sogar gerade. In den Tiefpunkten der Menschheitsgeschichte offenbart Gott sein aller, allergrößtes Heil, seine allergrößte Kraft, seine allergrößte Gnade. Das setzt voraus, dass Gott diese Kontrolle hat, dass er nicht die Zügel aus der Hand gibt über sein Heil, über gar nichts, was passiert. Dass er der Gott der Vorsehung ist, dass er der Gott der Vorherbestimmung ist, wie wir gesehen haben. Ich würde mal sagen, es setzt einfach voraus, dass Gott wirklich Gott ist. Dass Gott nicht der Spielball oder der Diener der Menschen ist, der, der Diener ihrer Pläne ist, ihrer Erfolge und ihrer Misserfolge. Das setzt voraus, dass Gott das auch kann und so steht es ja hier im Text in Vers 23. Denn Gott vermag, sagt Paulus, Gott vermag das, Dynatos, er kann, er hat die Kraft, er hat die Allmacht, das zu tun. Verlorene, tote Juden wieder einzupropfen. Und wenn er das tut, das ist Paulus Aussage, dann ist das Endergebnis um einen Faktor X größer als die Ausgangssituation vor der Niederlage. Vor dem Fall, ohne den Fall. Gott kennt keine Niederlagen. Erinnert ihr euch an die Josefsgeschichte Geschichte im Alten Testament, wo Gottes Volk, das Volk Israel, ja schon mal kurz vor dem Ausstand? Und seine Brüder, die Brüder Josefs, die, die, die verraten ihn und verkaufen ihn in einem brutalen Akt, im Akt der Verzweiflung und der Bosheit, das ist ihr Sündenfall, sie verkaufen ihren Bruder und irgendwann haben sie keine Hoffnung mehr. Und was sagt Josef zu ihnen, als er ihnen dann später wieder begegnet in Genesis 50? Was sagt Josef? Er sagt zu seinen Brüdern, ganz ruhig Jungs, fürchtet euch nichts. Ja, ihr gedachtet Böses, zu tun mit mir, das ist schon richtig, das ist ein Problem, aber Gott, gedacht es immer schon gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt auch gekommen ist, sagt Josef. Gott hat gewonnen, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Josef kannte dieses Prinzip, dass Gott auch im allergrößten menschlichen Chaos, im tiefsten menschlichen Bösen nicht die Kontrolle verloren hat, sondern im Gegenteil, er verfolgt sein Ziel. Und zwar umso mehr, umso deutlicher, um ein Faktor X deutlicher. Oder sehen wir das nicht beim Apostel Paulus selbst, in, in, im Leben, in der Biografie von Paulus. Wenn Gott diesen Paulus einfach berufen hätte, sozusagen als unbeschriebenes Blatt, ohne Vorgeschichte, wunderbar, das wäre wunderbar gewesen gewesen. Hat er aber nicht. Wer war denn dieser Paulus ursprünglich, bevor er ein Apostel war? Er war ein Jude, er war ein, ein Hasser und ein Verfolger der Kirche, er war ein Christenverfolger, er war ein Mörder. Und war es da nicht auch so, wie viel größer diese Gnade, Gottes Gnade, dass Gott so einen ausgerechnet gebraucht, als Apostel für die Heiden, als Pfeiler für die Gemeinde. Um einen Faktor x größer ist das. Selbst im Fall der Juden, sagt Paulus hier, in ihrem Sündenfall, das ist das Wort übrigens, der Sündenfall. Und da können wir gar nicht anders, als an Adam zu denken, oder? An Adam im Garten Eden, seinen Sündenfall. Und war es da nicht auch so? War es da nicht besonders deutlich so? Im das ist die größte menschliche Niederlage überhaupt der Sündenfall im Garten Eden, wo eigentlich alles hätte aus sein müssen, sollen, Die Gottes Geschichte mit der Menschheit. War es da nicht auch so, dass Adams Fall das Heil für die Welt bedeutet hat? Im Nachhinein, in Gottes Plan für uns im Nachhinein, sehen wir das war es nicht so, dass der Sündenfall Adams dazu geführt hat, dass Gott in ganz besonderem Maß, dass er jetzt seine Gnade aufstrahlen, aufleuchten lassen konnte. In aller Schönheit und Kraft. Und das Volk Israel wird ja auch beschrieben wie ein Sohn Gottes. Das, das ist ein Sohn Gottes, Das sagt es die Bibel, das alte Testament und das neue. Die hatten auch eine Prüfung zu bestehen, sie haben sie aber nicht bestanden, sie sind gefallen. Und ihr Fall ist, Beklagenswert. Ihr Fall ist schlimm, keine Frage. Aber auch der kann und wird zum viel, viel, viel Besseren dienen. Faktor X, zum Leben aus den Toten. Ist das nicht das Prinzip, das wir immer wieder sehen in Gottes Wort, in Gottes Geschichte mit uns, mit den Menschen sehen, dieses Prinzip, dieses wie viel mehr, so wie Gott es tut, wie viel mehr. Und sehen wir das nicht, dann ganz besonders, ja wir sehen es nirgendwo deutlicher, als in der Person Jesus Christus. Oder? Sagt das Paulus nicht schon in Römer 5, wenn wir uns erinnern, schon eine Weile her, da sagt er genau das nochmal. Ja, der Sündenfall Adams, der war schlimm. Katastrophal. Aber, er sagt Römer 5, Vers 15, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, dem Fall. Das ist nicht eins zu eins. Sündenfall, Problem, Gnade, Problem gelöst, eins zu eins. Denn wenn durch die Übertretung Adams, sagt Paulus weiter, die vielen gestorben sind, wie viel mehr? Wie viel mehr ist die Gnade Gottes durch, ein, durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß, Faktor X, zu den vielen gekommen, zu uns gekommen. So viel mehr, als wenn das nicht passiert wäre. Ja, der Fall ist. Der Juden, ihr Sündenfall war schlimm, der war sehr schlimm sogar, der war so schlimm, dass sie in ihrer, in ihrem, in ihrer Bosheit, in ihrer Wut, in ihrem Zorn, wirklich zum, in ihrer Eifersucht auch zum Allerletzten bereit waren. Nämlich diesen, diesen selbsternannten, diesen unbequemen Messias, Jesus Christus, zu töten oder töten zu lassen. Der Sündenfall schlechthin. Wie es heißt in Apostelgeschichte 2, und Petrus sagt, ihr Juden und ihr Römer auch, ihr habt diesen Jesus genommen. Durch die Hände von Gesetzlosen wurde er ans Kreuz geschlagen und getötet. Das war der Sündenfall. Aber war es da nicht auch so, dieses Prinzip? Besonders so, wie Petrus weiter sagt in Apostelgeschichte 2:23 Diesen Jesus, der übrigens nach Gottes, Festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, ihn hat Gott, was? Auferweckt. Leben aus den Toten. Auferstehen. Neues Leben. Faktor X. Das, mein Lieben, ist das Geheimnis, von dem der Apostel Paulus ja spricht. Das Geheimnis, wie Gott wirklich alle denkbaren Sündenfälle unseres Lebens nehmen kann und dadurch ein umso größeres Heil schreibt. In Jesus ist dieses Geheimnis gelüftet, wie das geht, wie das sein kann. Was ist denn das Prinzip, die Überschrift, wenn wir uns erinnern, von Paulus über diese Kapitel 9 bis 11? Von haben wir gesprochen, Römer 8, Vers 28, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, inklusive und besonders die schlimmen Dinge, die allerschlimmsten Dinge, was tun? Zum Allerbesten dienen, denen, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. Selbst die schlimmsten Dinge, zum viel, viel Besseren. Und das gilt nicht nur in, in der Geschichte, in Gottes Geschichte da draußen oder in, in der Kalendergeschichte, in der Geschichte, von der man in Büchern lesen kann. Das gilt auch und besonders von Gottes Geschichte in unserem Leben, in deinem Leben, in unserem Scheitern, in unseren Niederlagen, in unseren Zündenfällen. Gut, es gibt ja auch einen negativen Faktor X, oder nicht, wenn wir genau hinschauen. Für uns Christen. Zu uns sagt Paulus, übrigens auch die Kehrseite stimmt. Und seid nicht hochmütig, sagt er, ihr Christen, überhebt euch nicht, es gibt keinen Grund für Stolz und Überheblichkeit. Das ist völlig fehl am Platz für die, die durch Gnade gerettet sind. Wenn ihr so denkt, dann fürchtet euch. Vers 21, wenn Gott schon die Juden, die natürlichen Zweige, nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen. Ja, wie viel mehr? Wird es geschehen, dass er auch dich nicht verschonen wird? Wenn ihr, die ja sowieso als Spätkommer immer nur durch Gottes Gnade steht, wenn ihr stolz und überheblich werdet, die Gnade vergesst, das Evangelium vergesst, den Glauben vergesst, wie viel mehr wird Gott euch abhauen als faule Zwei? Auch Faktor X. Das ist eine Warnung für uns alle bei dieser Gnade zu bleiben. Aber wenn wir dabei bleiben, in dieser Gnade, im Bewusstsein, die, bewusst in der Demut, die zur Gnade passt. Im Bewusstsein, dass wir nur stehen vor Gott, aus reiner Gnade. Wie viel mehr wird er auch uns Heidenchristen retten, durch seine Gnade. Bis heute steht bis heute gilt Gottes Angebot, gilt der Ruf des Evangeliums, gilt das Evangelium in Jesus Christus, an alle und für alle. Das Evangelium, dass ungläubige Juden, die umkehren, vielleicht aus lauter Eifersucht umkehren, selbst heute noch wieder eingepropft werden können in den Ölbaum, aus dem sie eigentlich kommen. Und das Evangelium, durch das wir Heiden, Menschen aus aller Herren Länder, zu allen Zeiten, zum allerersten Mal eingepfropft werden können in denselben Ölbaum, dasselbe Volk Gottes. so Sodass auch in uns derselbe Lebenssaft, der Saft des Lebens, des ewigen Lebens, des Heils fließt. Meine Lieben, lasst uns in diesem Evangelium bleiben, in dieser wunderbaren Botschaft von Gottes Gnade, von Gottes souveräner Gnade bleiben, in seiner Güte bleiben. Und lasst uns diesem Gott vertrauen, der so ist, der so wirkt und so handelt nach diesem Prinzip, der auch und gerade in den Niederlagen, in unseren Niederlagen, seine Gnade besonders deutlich ausspielt. Um einen Faktor X. Und lasst uns demütig bleiben, uns nicht für die Wurzel des Baums halten, sondern für das, was wir wirklich sind, aus Gnade spät eingepfropfte Zweige, die aber jetzt alles haben. Dasselbe Evangelium, denselben Messias und Erlöser Jesus Christus, dasselbe dieselbe Gnade, dasselbe Heil. Ja, die nichts weniger haben als Leben aus den Toten. Diesen Faktor X. Amen. Wir beten. Unser Vater im Himmel, du Gott, Abrahams, Isaks und Jakobs, wir danken dir, dass deine Gnade niemals aufhört, dass du selbst in deinem gerechten, gerechtfertigten Zorn über dein altes Volk Israel und, und auch über uns uns nicht ganz verwirfst, sondern immer noch gnädig bist. Ja, wir bitten dich, mögen die Juden diese Heilige, diese von dir Gott gewirkte Eifersucht verspüren, Mögen viele von ihnen umkehren und kommen zu Jesus Christus, kommen zum Evangelium, kommen zu deiner Gnade. Mögen viele umkehren in der Gemeinde oder die, die die Gemeinde verlassen haben, wo es aussieht, als wärst du mit deiner Gnade am Ende. Aber das bist du nicht, Gott sei Dank. Mögen sie in dieser heiligen Eifersucht zurückkommen zu dir und zum Evangelium und wir alle, die wir glauben, mögen wir in Demut, mögen wir auch selbst gnädig leben, gnädig miteinander umgehen und uns nicht rühmen, sondern höchstens rühmen der Gnade, der puren, schieren Gnade, mit der du uns eingepfropft hast in dein Volk, in das Volk der Erlösten. Die Gnade, in der wir vor dir stehen, als gerecht und als angenommen in deinem Sohn Jesus Christus. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.